0: Maman, je ne t'ai pas tout dit jamais trop tard pour dire je t'aime ou je t'en veux, pour dire merci ou plus jamais ça. Première fois, première déception, moment de joie, grandes émotions, E-Like retrace avec ses invités, mère ou fille, les temps forts d'une vie de filiation. Toutes, nous évoluons comme nous le pouvons, avec nos forces et nos failles, nos certitudes et nos doutes. Nous n'avons pas choisi nos mères, elles non plus. Qu'avons-nous décidé de créer ensemble, dans la ressemblance ou l'opposition dans la nécessaire construction de nos individualités. Un podcast à la parole libre, animé par une mère, Nathalie, et sa fille, anne toutes les deux cofondatrices de Maison Minuit. Give me more, give me love,
1: give me a like. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murphy a like. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureuses de te recevoir aujourd'hui avec ma fille Anne-Lee et de partager avec toi un moment fort autour de la thématique de la filiation. Alors Alexandra, tu as été une des premières influenceuses de mode avec ton site Alex Closette. Ouais. C'est ce site qui t'a fait connaître, mais aujourd'hui, tu t'es engagée dans une nouvelle histoire, une marque de vêtements pour enfants « Oa Kids ». Avec laquelle tu milites justement pour un style de vêtements pour enfants non genré et unisexe. Tout à fait. <rire> tu es aussi une jeune maman d'une petite fille de 6 ans qui a un si joli prénom, Tiwa. Et nous allons revenir ensemble aujourd'hui sur l'histoire qui vous lit.
0: Bonjour Alexandra, merci beaucoup d'être présente sur notre podcast. Peut-être pour introduire ce podcast, est-ce que je pourrais te poser une question sur la première fois où tu t'es sentie maman oui. <rire> euh,
2: c'est compliqué parce que je ne sais pas précisément. Je pense assez tard finalement, après avoir eu ma fille, peut-être euh, six ou sept mois, voire même peut-être c'est un an. Euh, parce que quand j'étais enceinte, pour le coup, euh, je ne me suis pas du tout sentie mère euh, à pratiquement aucun moment. C'était un peu... Euh, Abstrait Abstrait, voilà. Mm. On te dit, t'es maman, t'es maman. Mais bon, pour moi, mm. pas le... je ne je... sentais pas ça. Et puis, quand elle est née, bah, je trouve que la première année est quand même très difficile. Mm. On ne dort pas beaucoup. Pourquoi
1: tu rigoles, <rire> maman vis je... ma vie. <rire> <Je m 'habille. rire>
2: C'est dur. Donc, euh, je trouve que j'étais sur un... un fonctionnement robotique, en fait, je dirais, pendant la première année, qui fait que je ne trouve pas que ça laisse place à beaucoup d'émotions. De... Euh, même si elles existent et qu'on est content mais bon c'est euh, beaucoup de hauts, beaucoup de bas donc euh, je me suis pas vraiment posée en prenant pleine conscience de mes sentiments pour ma fille avant qu'elle ait un an je pense, à son anniversaire d'assez un an je me rappelle que ça m'avait frappée en me disant ça y est je pense que je, est, je commence une nouvelle relation avec un autre être humain que je connais
0: mmh. et voilà. C'est drôle parce qu'en général tu sais je pense que dans la société on a cette conception assez fausse finalement que dès que t'es enceinte tu te sens maman
2: ah bah oui, après je pense que le, le truc c'est que c'est des sujets qui sont encore un peu tabous parce que tout le monde a sa propre, tout le monde a sa propre opinion et ressenti euh, du, du truc. Donc je pense qu'il y a certaines femmes, moi j'ai des copines, plein de copines qui ont eu des bébés là qui se sentent maman dès qu'elles sont enceintes et d'autres non. Et donc euh, c'est difficile d'entendre la négation autour de la grossesse et d'entendre la négation autour de la maternité parce qu'on s'attend à ce qu'on soit... Euh comme ce qu'on nous montre finalement dans les films, partout, euh, mm -hmm. épanouie, heureuse, etc. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc euh, forcément, euh, les gens n'ont pas envie de le savoir. Et, euh, et voilà.
1: Mais Je, je, je comprends complètement. C'est vrai que finalement, ces deux êtres aussi qui doivent à un moment se rencontrer. C'est un grand bouleversement dans ta vie. C'est un nouveau rythme à installer. Et puis, c'est une découverte. Euh, comme tu disais, lors de ces un an, la découverte, d'une personne, ouais. euh, d'un petit être qui, aujourd'hui, a 6 ans et qui, euh, ouais. avec toi, est sûrement aussi dans, un, dans une transmission dans les deux sens. Quoi.
2: Ouais, mais euh, ouais, je pense qu'il y a aussi ce truc de, souvent, dès qu'on accouche, il euh, y a pas mal de, <coughs> de témoignages. J'ai accouché, on m'a donné mon bébé de, dans les bras et tout de suite, je me suis sentie euh, mère et super heureuse et épanouie. Bon, pff, moi, j'étais pas... surtout soulagée que ce soit fini, <rires> mais en soi... Euh... Mmh. Bien sûr, j'étais contente de l'avoir parce que bon, quand t'attends neuf mois, euh, tu te dis à quoi elle va ressembler. Il enfin, y a toutes ces questions autour de, euh, bah, de, de ce secret, de quoi, comment va être ton bébé. Mais bon, euh, ça, ça passe vite où tu retombes dans le truc où bon, es, finalement, t'es à l'hôpital quand même, t'es sous péridurale et tout. Enfin, C'est quand même compliqué. Quoi. Moi, je ne me suis pas sentie euh, épanouie pleinement quand j'étais encore euh, mmh. à l'hôpital. Et moi, ça ne m'a pas fait cet effet. Mais je pense que ça,
1: euh, les gens ne sont pas forcément prêts tout le temps à l'entendre. Et c'est vrai que c'est vraiment une aventure personnelle. Oui. Chacun le vit euh, avec son oui. histoire, son oui. ressenti. Peut-être même l'histoire familiale qu'on lui a transmise ou oui, les injonctions, oui. les, les attentes. Oui. Ouais. <rire> enfin, je pense que la maturité aussi, euh, l'âge. Moi, j'étais jeune.
2: Euh, bon, après, ça changerait. On peut être jeune et être prête à être maman. Mais en l'occurrence, moi, je ne voulais pas avoir d'enfant à ce moment-là. Donc, je tombais enceinte déjà par hasard. Donc, je pense que ça aussi, ça joue beaucoup sur ma façon de d'aborder et d'être dans l'attente. Parce que quand tu rêves d'avoir un enfant, que ça fait des mois que tu essayes, des années, avec ton conjoint, etc., je pense qu'il y a déjà une perspective différente. Alors que moi, vraiment, bah, je suis tombée enceinte, je l'ai su tard. Donc déjà, il fallait que je processe que j'étais enceinte. Ce c'était pas, pas d'apprendre une grossesse dans la joie. J'étais plutôt... Mmh. Euh, J'étais plutôt inquiète, ouais, ouais. voilà, de me dire j'ai 24 ans, je suis enceinte, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'organiser. Enfin, C'était plutôt un, un gros stress. Et donc, forcément, ça, ça joue après sur tout le reste. Parce mmh. que t as, t as un, ton... mentalement, tu es dans une autre, une autre
1: perspective. Quoi. Pas... Et Totalement. du coup, cette sérénité, cette peur, elle t'a quittée quand Ou quand est-ce que tu t'es sentie beaucoup plus sereine, justement, dans ton rôle de maman mmh.
2: Bah, après les un an, largement après l'un an, je pense. Ouais. Bah, la grossesse, moi j'ai une grossesse difficile, j'ai été al alitée pendant 16 semaines, donc je suis restée longtemps, euh, longtemps allongée, <rire> je suis allée beaucoup à l'hôpital, je presque un mois à l'hôpital en tout, avec des coupures mais euh, en tout. Euh, j'ai une grossesse euh, au-delà du fait que je ne savais pas que j'étais enceinte et tout ce que j'ai dit avant. Euh, j'ai une grossesse très stressante parce que finalement, je pouvais accoucher euh, parce que j'étais en menace d'accouchement prématuré, c'est-à-dire que mon col était déjà ouvert et tout ça, donc je pouvais accoucher à, à tout moment. Et donc, il fallait que je reste à l'ité stricte. Donc, même les, aller aux toilettes ou même prendre une douche, euh, j'avais pas vraiment le droit. j'avais pas le droit d'être debout, en fait, finalement. j'avais pas le droit de toucher mon ventre non plus parce que ça créait des contractions. Donc, en fait, je créais aucun contact à aucun, aucun moment mère. avec euh, ma fille parce que j'avais peur de la perdre. Et donc, pour moi, euh, c'était compliqué de me dire que j'allais perdre quelqu'un que je ne connaissais pas. Enfin, en fait, psychologiquement, c'est extrêmement violent. Et je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte en se disant à l'hôpital ou même les infirmières ou même ton, ton entourage te dit... C'est pour ta fille, mais quelle fille C'est-à-dire, enfin, moi, pour moi, j'avais pas d'enfant, donc euh, j'avais du mal à me dire que j'allais sauver, je devais mettre toute ma vie entre parenthèses pour sauver quelqu'un que je ne connaissais pas et qui n'était pas physiquement là. Enfin, c'est très, euh, très perturbant en fait. Et du coup, j'ai vécu ça euh, dans le stress total. C'est-à-dire que j'allais même pas me chercher un verre d'eau parce que je me disais, ah, ça se trop, je vais lever le bras. Je suis toute seule chez moi, ça va déclencher une contraction. Je vais accoucher sur le sol de ma cuisine, elle va mourir. Euh, moi aussi, potentiellement, euh, ça va partir en hémorragie ou autre truc. Euh, voilà. Et donc, du coup, je, je, je faisais rien. C'est-à-dire que je n'achetais rien, euh, je lui parlais pas, je touchais pas, euh, je, je projetais rien, rien de ma grossesse avant d'être euh, dans les 36 semaines, enfin, vers euh, quand ça allait mieux, quoi. Et donc, bah, moi, j'ai vécu ça comme ça. Donc, euh, c'était très compliqué. Donc, quand j'ai accouché, bah, je, là j'ai pris conscience que j'avais un enfant mais c'est enfin mmh. du coup dès que je me suis relevée j'ai accouché donc euh, forcément c'était très rapide en fait c'est du coup, j'ai mis beaucoup de temps à prendre conscience que bon, j'avais un enfant, que j'allais devoir m'en occuper, en fait, finalement, être euh, euh, maman, vraiment, c'est un concept, quoi. Ça a mis vraiment... Mmh. Euh... C'est pour ça qu'un an, je pense que quand elle a eu un an, je me rappelle qu'à son anniversaire, j'avais fait toute une vidéo récap de son année et tout ça. Et quand je regardais la vidéo, je me, je me suis rendu compte que c'était ma fille, en fait. Enfin, mmh. que voilà... Que... Mais avant, j'avais grave du mal à me dire euh, « je suis maman ». Et même encore aujourd'hui, je ne me présente pas en disant « je suis maman » à quelqu'un, par exemple. Oui. Pas parce que je n'ai pas envie, mais parce que je ne trouve pas que c'est ce qui me définit. Oui. C'est pas euh...
0: l'identité qui prime sur les autres Oui, ça fait partie de moi, mais
2: euh, j'ai je... des copines qui font ça et genre, je ne suis pas du tout… Je suis complètement, euh... Je critique pas du tout, mais par exemple, je ne vais pas mettre dans ma bio Instagram « maman 2 », parce que ce n'est pas ce qui me définit en premier lieu. C'est partie de mon histoire, mais voilà. Et donc euh, avant, même avant qu'elle ait un an, euh, j'allais, j'allais pas dire, enfin, de dire je suis maman deux ou j'ai une fille qui, c'était compliqué cette phrase, elle était euh, comme par exemple, j'ai jamais dit que j'étais enceinte pratiquement, jamais dit à quelqu'un je suis enceinte. Et à ta propre
1: maman, que lui, euh,
2: à non, moment je, je l'aurais montré, parlé non, non bah ma mère, je l'ai appelée tout de suite, c'est la première à qui je l'ai dit finalement, même avant mon copain à l'époque, euh, parce que bah parce que j'étais en panique euh, <rire> et ma mère c'est, enfin on est on est super proche donc euh, je l'ai appelée en premier. Mais non, je leur euh, je l'ai annoncé aux gens en leur montrant des échographies, on en envoyant une photo ou un autre comme ça. Mais j'ai jamais dit euh, je suis enceinte. Enfin, je sais pas, c'était c'était peut-être pas forcément quelque chose de réel.
0: Ouais, c'était un peu conceptuel quoi. Est-ce que du coup, on peut peut-être en, en venir au sujet de la transmission mmh. Tu disais que tu étais très proche de ta maman, euh, que ouais. c'était la première personne à qui tu as annoncé ta grossesse et la seule personne à qui peut-être tu as dit je suis enceinte du coup mmh, pas je crois pas que je l'ai dit ma, ma ma
2: mère je crois que mmh. je lui ai envoyé une je me rappelle très bien je lui ai envoyé une photo du, du test de grossesse <rire> en lui disant <rire> qu'est-ce que je fais Pour interrogation. exactement okay. ça euh, parce que euh, en fait euh, je fais aussi je pense partie de ces filles qui qui étaient pas sûres de vouloir un enfant enfin je je, je savais pas trop j'ai pas trop l'instinct maternel enfin je suis pas particulièrement attendrie par les enfants de manière maintenant oui mais mmh. parce que j'ai ma fille. Mais avant ça, non. Euh, je ne m'intéressais pas spécialement à tout ça. Je savais dans mon moi intérieur que j'allais pas vouloir finir ma vie seule. Enfin, que je voudrais quand même avoir une suite. Mais j'étais pas très motivée. Enfin, ça me... Mmh. Voilà, j'étais un peu genre, on verra ça plus tard. Mmh. Je, pas, et puis, même avec notre job et la, la façon dont je vis, voyager beaucoup, euh, travailler dans la mode et tout, c'est quand même compliqué de s'arrêter, de se dire, OK, là, c'est le moment de faire un enfant, parce que ça met beaucoup de choses en pause. Bien sûr. Euh, donc, euh, déjà, voilà, je ne peux pas à fond. Donc, voilà, c'est comme mmh. ça que je lui ai, je lui ai annoncé. Mais euh, ma mère, euh, bah. Ma mère et moi, on est super proches parce qu'elle m'a eu jeune aussi. Elle m'a eu... Bah jeune, enfin si, jeune pour la société d'aujourd'hui, jeune. Mais elle l'a eu à 27 ans. Ok. Euh, et mon frère, j'ai un grand frère, elle l'a eu à 18 ans. Donc euh, on est tous euh, très très proches. On est un petit trio. Euh, mm -hmm. Voilà, on est toujours euh, tous ensemble. Et euh, donc je n'avais pas de problème à lui en parler. Tu vois. Enfin...
1: Ouais, c'était pas quelque chose qui était tabou entre vous. Non. Est-ce qu'elle t'a donné justement des conseils parce qu'elle est elle là a... Elle a eu aussi un enfant relativement jeune à ouais. l'époque. Est-ce qu'elle est qu a pu t'accompagner avec des conseils ou, ou faire face à...
2: Ben, ma mère, elle est déjà, elle, 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 elle oublie un peu. <rire> C'est-à-dire qu'elle <rire> ne se rappelait pas très bien tu vois, de ce qu'elle <rire> ressentait. Parce que je disais, mais toi, quand tu étais plus jeune, elle me dit « franchement, je ne me rappelle pas <rire> ». Donc, elle, elle, elle avait du mal à se rappeler de ses émotions à cette période. Mais surtout, la différence, c'est que ma mère, elle voulait. C'est-à-dire qu'à 18 mmh. ans, elle a arrêté le lycée pour faire un enfant. Enfin, c'est quand même un concept ouais. que nous, on n'aurait jamais fait, tu vois. Qui est beaucoup moins commun de nos jours et ouais. peut-être aussi moins accepté. Bah, sa mère n'était pas très contente, mais, <rire> euh, mais elle l'a fait quand même. Et puis, à 27 ans aussi. Donc, euh, mmh. c'était un, un process différent parce que moi, je ne voulais pas tomber enceinte. Enfin, ce n'était pas l'objectif. Donc déjà, euh, forcément, elle avait plus de mal à me conseiller parce que... Bon, euh, elle, 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 elle le voulait. Mais bon, bah, la première chose qu'elle m'a dit, c'est euh, « bah, tu, tu veux faire quoi ?» enfin, Elle était plutôt dans mon sens. Elle m a, m a pas, enfin, mes parents, ils sont pas... Euh, je suis aussi très, très proche de mon père. Euh, ils ne me jugent pas du tout. Enfin, ils vont me dire ce qu'ils pensent si je leur demande, mais mmh. ils ne vont pas euh, me juger ou me... Voilà. Mon père, il m'a dit que c'était une très mauvaise idée, <rire> mais frontale. Hein. Il m'a dit, bon, franchement, quelle idée de merde. À 24 <rire> ans, là, comme ça, euh, en pleine gloire, euh, tu vois, enfin, gloire dans ton travail et tout, Quel... pourquoi tu fais ça? Parce que mon père, mm -hmm. pour le coup, lui, il est pas vraiment enfant non plus, ni petits-enfants, enfin, plutôt carriériste, quoi, disons. Okay. Donc, euh, lui, il trouvait que c'était une mauvaise idée, pour le coup. Mais il m'avait dit... Euh, je, lui, je lui ai dit autour d'un déjeuner. C'était plus compliqué, parce que j'avais un peu plus peur de la réaction de mon père, honnêtement. Okay. Parce que lui, il est plus frontal. Et puis, c'est est un homme, quoi. Il comprenne moins, quand mm -hmm. même, je trouve, de manière générale, ce genre de choses. Et lui, dit, euh, bah, il m'a dit ça. Il m'a dit que c'était une mauvaise idée. Puis ensuite, euh, il m'a dit, après, si toi, t'es heureuse. Enfin, en fait, il m'a dit, ça dépend. Tu t'es venu, tu me l'as annoncé à moitié en train de pleurer, euh, que tu savais pas ce que tu voulais faire, que ça, t'avais peur et tout. Donc moi, je te dis que je pense que c'est une mauvaise idée. Maintenant, si t'étais arrivée en mode trop heureuse, voilà, c'était mon rêve. Genre, euh, j'ai cherché à tomber enceinte, je suis enceinte, c'est trop génial. Mm. Et voilà, bah, je t'aurais dit, félicitations. C'est juste que moi, comme je suis arrivée dans un esprit déjà de questionnement, où je lui ai demandé ce qu'il en pensait, bah, il m'a répondu franchement. Mm. Bah, après, il était, euh, il était là, quoi. Enfin, ils ont tous les deux été très... Euh...
0: Comment est-ce que tu aurais aimé plutôt qu'ils réagissent Parce que c'est un vrai sujet de transmission, ça, par exemple, si, de... enfin, si demain, non, <rire> mais si un jour ta fille t'annonçait qu'elle tombait enceinte euh... au même âge que toi, peut-être conseil, tu auras à lui donner Est-ce que tu réagirais de la même façon que tes parents mmh... ouais, je pense, bah, Moi, j'ai bien aimé qu'ils
2: soient francs, enfin, c'est ce que j'attendais de leur part, je ne voulais pas qu'ils me... Enfin, En fait, je, je leur ai vraiment demandé ce qu'ils en pensaient quand j'ai pas envie de savoir ce qu'ils en pensent je leur demande pas, je leur dis voilà c'est ça et puis bon bah soit parfois ils disent quand même ce qu'ils en pensent mais voilà ils se gênent pas mais là je leur ai demandé leur avis donc moi je pense que si Chiré faisait ça et qu'elle me demandait mon avis je lui répondrais de la même manière, enfin moi ce que j'attends de mes parents c'est qu'ils me disent honnêtement avec le recul aussi qu'ils ont ce qu'ils en pensent
0: et est-ce que tu penses que le fait que ta maman ait vécu une expérience similaire a fait d'elle une meilleure allée durant ta grossesse euh, Ouais.
2: Après, ma mère, euh, franchement, je ne sais pas parce que je pense que même si elle n'avait pas vécu ça, on aurait été proches de la même manière. Euh, du coup, quand j'ai commencé à être alitée, je suis allée vivre chez ma mère. Je suis restée pratiquement quatre mois du coup, euh, chez elle. Euh, j'avais besoin d'elle en fait fin, même quand j'ai accouché j'aurais trop aimé faire comme aux états unis c'est de pouvoir avoir deux personnes avec toi parce que oui. moi je voulais et ma mère et bon bah le père de ma fille parce que c'est <rire> normal mais je trouve que lui il avait moins euh, bien sûr il est là euh, voilà t'es amoureux puis il te soutient et tout mais en vrai moi je voulais que ce soit ma mère qui soit là parce que ma mère elle l'a vécu donc okay. euh, je trouve que elle sait, quand je lui dis que c'est horrible, elle va me dire « ça va aller ». Elle va me dire « oui, c'est horrible, là, euh... là, ça va être horrible, mais bon
0: ». C'est fort ce que tu dis, parce que euh, c'est rarement sociétalement accepté, aussi, de dire ça. Bah... Vois, de dire que parfois, en fait, euh, une ouais. femme qui est ta maman, euh, qui est la personne parfois dont tu es le plus proche, bah, c'est normal qu'elle comprenne mieux les douleurs de femmes, des bah, douleurs de grossesse que des hommes auraient eu tendance à minimiser ou ne pas comprendre.
2: Oui, après c'est pas de leur pas de leur faute en soi, c'est pas Tout mais même même par exemple le gynéco, moi je préfère aller chez une femme par exemple parce ah, que pour moi bah elle peut ressentir euh, les douleurs de règles. Il peut avoir étudié autant qu'il veut l'homme les douleurs de règles et je pense qu'il sait très bien son... ils font des années d'études donc je sais de quoi il parle, mais c'est quand même euh, euh, oui. non, on particulier. On choses, voilà.
1: Mais par contre tu vois euh... Moi, j'avais vu une euh, gynéco-femme, mais on avait un sage-femme, un sage-homme. Ah ouais. Non, <rire> mais c'est bien. Comme euh, ouais, le il film qui va film sortir là, ouais. avec euh, Karen et c'était fantastique. On a fait des cours d'aptonomie pour oui. apprendre à communiquer avec anne C'était fantastique. C'est bien
2: aussi. Ouais. C'est bien qu'il y en ait. Enfin, oui. moi, je trouve ça trop, je trouve ça génial même qu'il y en ait qui s'intéressent ouais. et qui ont vraiment envie d'apprendre et faire les choses bien. Mais c'est vrai que de, comme ça, d'instinct, oui. euh, oui. moi, j'irais plus vers, vers une femme. Et ouais, j'aurais aimé que ma mère, elle soit là quand j'accouche parce qu'au moins, elle, elle sait que c'est atroce. Moi, je préfère qu'on me dise la vérité, en fait. Je suis quelqu'un de très... <rire> ouais, je, euh, pas... je suis dans la franchise. J'ai pas ouais. envie qu'on me dise que ça va aller quand, en fait, ça va être horrible mm -hmm. pendant une heure. Je préfère qu'on me dise que ça va être horrible pendant une heure ou deux heures et ou, comment ou tu cinq te heures prépares psychologiquement moins moi je suis prête voilà ça. Genre, je ne supporte pas qu'on mmh. me mente et voilà
0: non tu sais qu'on te brosse dans le sens ouais. du poil en disant ça va oui. aller t'inquiète pas c'est un nouveau ouais. moment à passer mais Parce ça quand va quand tu es aller. dans une douleur non comme ça
2: euh, quand ton copain il dit ça va aller et tout bah, tu lui dis toi oh, de toute façon <rire> tu sais pas mmh. mais oui du coup je suis allée chez ma mère pendant pendant quatre mois et, euh, et puis ouais ma mère elle a été euh, bah, elle a été en fait ça, ça a toujours été
0: un peu ton allié pas que pendant oui, oui. ta grossesse
2: oui, tout le temps. Ma mère et moi, on est, on est super proches. Après, j'ai une relation différente
1: avec mon père et ma mère, mais euh, mais on est tous très très proches. J'ai une question par rapport à ça. Le fait d'être enceinte, de repartir chez ta maman pendant quatre mois, ça te remettait symboliquement dans une posture de fille. Ouais, ouais. Part. ouais, mais
2: j'en avais non besoin. Je pense ouais, à ce moment-là. J'avais besoin de ma mère. Ça c'était vraiment de ma mère en tant qu'enfant, quoi. C'était vraiment très difficile. L'hôpital, c'était très difficile. Il y avait que elle que je tolérais. Et encore, j'étais quand même assez dure, parce que j'ai été très dure avec tout le monde, parce que j'estimais que personne ne comprenait. Donc, mmh. euh, forcément, il y a eu des périodes de... Bon, j'étais très triste au début que j'étais à l'hôpital. Ensuite, j'étais très énervée contre tout le monde, l'hôpital, les, les médecins. Enfin, j'avais beaucoup de colère. Après, bon, je suis passée par plein de phases. Et, euh, et ma mère c'est la seule à qui j'arrivais à parler correctement et encore souvent je l'envoyais quand même euh, un petit peu balader Et elle était pas et elle disait rien enfin elle, elle, elle encaissait et je pense Donc, que c'était euh...
0: aussi parce qu'elle comprenait du coup,
2: ouais mais te laisser
0: des. Les oui, oui,
2: fait. oui, elle comprenait, mais elle n'avait quand même pas vécu exactement la même chose. Donc, moi, j'estimais qu'elle ne comprenait pas tout à mmh. fait non plus. Mmh. Mais parce qu'elle, elle a le recul, comme aujourd'hui, quand moi je parle, elle a le recul d'avoir ses enfants-là. Donc, elle avait le discours un peu de tout le monde. C'est-à-dire que je faisais ça pour ma fille, machin, mais moi, j'avais du mal à comprendre ça. Donc, j'étais quand même vachement dans le rejet. Mais oui, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de, de ma mère en tant que je te caresse les cheveux, je t'aide à te doucher, je t'aide. À... Enfin, ma mère en tant qu'enfant, quoi. Mmh. Donc, euh, oui, c'était mon. Et, si avais
1: une... Et si tu Il y avait des jeunes filles qui étaient exactement dans, dans ta situation aujourd'hui, tu auras envie de leur donner quoi comme conseil bah, Le truc, c'est que je trouve que la
2: situation, elle est différente pour tout le monde, dans le sens où si tu n'as pas d'entourage, déjà, c'est très difficile. Aussi, quand tu as un enfant, Donc moi, j'ai une banque, en anglais, on dit support system, j'ai un bon, bon entourage qui est très, très présent, que ce soit ma mère, mon père mon frère, mes meilleurs amis. J'ai beaucoup de monde autour de moi, donc forcément, euh, après, par la suite, je suis devenue mère célibataire, etc. Ça a été euh, plus facile parce que j'ai eu beaucoup d'aide. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, même qui me parlent sur les réseaux ou quoi, ou qui sont isolés. Et donc, oui. quand tu es seule, forcément, euh, c'est différent. Donc, euh, moi, bien sûr, mon conseil, ce serait de se reposer sur euh, le maximum de gens euh, qui peuvent t'aider et qui t'aiment. Mais si es seule, c'est... Bah, c'est d'autant plus... Euh, d'autant plus difficile... Mais, euh, mais oui, quelqu'un qui serait dans ma situation, euh, d'être alité et tout ça.
1: Non, non, mais c'est très beau ce que tu as. Ouais. Et, et je trouve que ton idée d'entourage, de, de, de ouais. euh, créer un soutien, même en dehors oui. de la famille, c'est des oui, ma amis. Ouais, voilà.
0: C'est là qu'on se rend compte de l'importance C'est de la valeur de l'entourage. C'est là qu'on se rend compte de qui de... sont ses amis aussi. <rire> tu pourras d'ailleurs nous en parler un petit peu plus ouais. dans la catégorie Qui s'appelle du coup l'entourage Donc ouais. très bonne introduction maman, bravo On l'a rappelé, il est rare qu'on soit deux Même si on est maman et fille euh, tout un, Il y a tout un écosystème qui mmh. émane de cette relation là Qui permet à cette relation aussi peut-être de survivre parfois oui. euh, Tu nous as parlé de ta maman est-ce qu'on pourrait peut-être du coup parler euh, de ton papa
2: Ouais, ouais, bah, euh, pour le coup, j'ai la chance, euh, avec le recul aujourd'hui, euh, avec euh, la trentaine et tous les témoignages autour de moi, d'avoir une famille euh, quand même assez euh, saine et stable, parce que je sais que c'est pas facile euh, pour tout le monde. Euh, je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui se créent sa propre famille, et ils ont raison, parce que parfois, c'est pas parce que c'est tes parents que c'est forcément sain. Mais moi, en l'occurrence, euh, chez deux parents, euh, je suis très proche des deux de manière différente, c'est-à-dire que je leur confie des choses différentes parce que voilà, euh, je suis un mix des deux, donc ma personnalité s'adapte avec les deux. Euh, mes parents sont séparés quand j'avais 15 ans, mais euh, on, sans problématique, euh, tout le monde s'entend très bien, on part toujours en vacances tous ensemble, on fait Noël tous ensemble, il n'y a pas de... Génial Ouais, ouais génial. De, et c'est quelque histoire. chose que
1: tu aurais envie, toi, euh, de préserver aussi euh, dans ton histoire personnelle dans ton... Bah
2: Moi, je me suis séparée du père de ma fille aussi euh, quand elle avait trois ans. Évidemment, enfin moi, la situation avec mes parents, elle est un peu utopique, parce que c'est vrai mmh. que c'est assez rare. Et moi, j'avais cette vision-là de la séparation. Bon, j'ai été vite euh, <rire> remise à niveau, <rire> parce que pas, ça fait comme ça que ça s'est passé. Là, ça, va, ça fait trois ans, donc ça va beaucoup mieux. Mais bon, il y a eu des, des, des complications. Mais oui, moi, c'est mon idéal... Euh, de, de co -parenting. de oui de vie après mes parents n'ont pas refait leur vie donc enfin il y a eu des moments mais bon là en ce moment ils sont ils sont seuls tous les deux donc forcément ça aide aussi parce que potentiellement quand tu refais ta vie sûr. bah peut-être il y en a un des deux qui qui est moins présent parce qu'il a une autre famille enfin voilà mm -hmm. en l'occurrence ça s'est pas passé comme ça donc c'est aussi pour ça que c'est plus simple ils se sont séparés quand même tard ils avaient tous les deux euh, je sais pas euh, plus de 50 ans je crois 50 ans donc euh, tu refais pas ta vie en faisant d'autres enfants par
0: exemple c'est, c'est pas pareil je te rejoins sur le fait qu'une séparation saine aide, je pense, au développement sain de l'enfant. Ah bah oui, oui. Je vois, moi, mes parents, pareil, se sont séparés quand j'avais 6 ans. Et euh, séparation, enfin, j'ai un souvenir d'une séparation vraiment à l'amiable, euh, qui s'est concrétisée de manière très différente au cours des années. Et là, plus récemment, mon père s'est remarié avec une autre femme que j'adore. Et ma maman a été invitée au mariage. Ouais, bah, 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 moi, je J'ai aussi ce modèle-là ouais. de du coup de séparation euh, saine, de séparation mmh. un peu utopique, mais en fait la première réaction de mes amis quand je leur ai dit Ah oh, ma mère invite au mariage, elle vient avec moi au Vietnam oui, tout le monde est ils m'ont regardé avec des yeux, mais ils m'ont dit Mais quoi mmh. mais euh, <rire> ah, bah, Comment ça sûr, se fait euh... Ah oui, on a vraiment pas les mêmes parents euh, séparés. Mmh. Euh... Bah, Et c'est là que j'ai vraiment tilté sur le fait que une séparation est rarement quelque part saine, mmh. ce qui est en fait triste parce que si y a un enfant s'il a eu de l'amour mmh.
2: Ouais, après, on a tous une vision, c'est sûr, différente de ça. Mais moi aussi, quand je dis qu'on part en vacances ensemble et tout, tout le monde est un peu étonné. Bon, après, mes proches, ils connaissent bien mes parents, donc euh, ça va. Mais, euh, mais oui, oui. Moi, je suis, c'est vrai que les hommes peuvent refaire leur vie plus tard, mmh. mais souvent les femmes moins, enfin, vont pas refaire des enfants à 50 ans. C'est plutôt, c'est plutôt rare. En l'occurrence, mon père, ça lui est pas arrivé, mais j'ai pas mal de copines mmh. qui <rire> s'est arrivé que leur père refasse leur vie plus tard. Mais, euh, mais ouais, je pense que ça, oui, ça change la donne. En l'occurrence, nous, ce n'est pas arrivé, donc forcément, on est tous très proches. Euh, Au-delà de mon père, j'ai mon frère aussi, euh, qui, qui est mon demi-frère, en fait, qui est le fils de ma mère, mais on n'a pas le même père. Mais bon, on a grandi ensemble puisqu'il a trois ans. Donc, c'est euh, mon frère. Mm -hmm. Et euh, on est très, 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 très très proches. Donc on est euh... Quand je dis qu'on est un trio avec ma mère, c'est parce qu'on n'a pas le même père. Donc, il est très proche de mon père, mais il y a quand même mm -hmm. un, un noyau qui est, qui est nous trois. Et puis, euh, ma belle-sœur aussi. Et puis, euh, mes meilleurs amis. Enfin, j'ai vraiment... Euh, T'es très entourée. Un écos... Oui, après, euh, moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Enfin, mes meilleurs amis, euh, je considère en avoir genre trois, euh, max. Mmh. Euh, j'ai beaucoup de potes, mais... Euh, ça de connaissances. À... Oui, ouais,
1: de... connaissances, voilà. Mais ça n'a rien à voir. Enfin... Et est-ce que, justement, au moment où tu as eu ta fille, hein, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton écosystème Est-ce euh, oui. est qu'il y a des gens qui, qui sont sortis ou que tu as sorti mmh. de ton entourage
2: Oui, mais pas tant. Enfin, tout de suite, en tombant enceinte, un peu après la grossesse, quelques personnes, mais ce n'étaient pas des personnes super proches non plus. Enfin, ça ne m'a pas euh, spécialement Affectée. blessée ou marquée. Et euh, récemment, un peu plus, de plus proches. Mais c'est... Comment dire Je crois que... enfin la relation que je développe enfin ou l'amour que je développe pour ma fille est tellement euh, beaucoup plus important que tout le reste que c'est pas blessant c'est-à-dire que oui. j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui l'ont interprété plus mal enfin la personne en face en l'occurrence oui. euh, en se disant que peut-être je faisais pas l'effort d'eux ou ça ou ça sauf que moi ça m'a pas atteint de cette manière parce que ben c'est pas important pour moi c'est-à-dire que tout ce qui m'importe c'est ma relation avec ma fille et comment elle elle se sent et et tout ce que je ferais pour elle et en fait les, les gens qui peuvent partir dans ces situations, c'est surtout dans les relations amicales, parce que t'as moins de temps à accorder à ta vie sociale quand t'es maman. Enfin, tu peux pas sortir tout le temps, être présent, partir en voyage, aller voir des copines qui habitent pas en France, par exemple, faire des week-ends et tout, c'est compliqué. Euh, et bon, à un moment donné, tu justifies une fois, deux fois, trois fois, quand les gens comprennent pas, euh, bah ils sortent automatiquement et moi, ça me fait pas spécialement de peine. Je me dis juste, euh, bon, bah... Voilà. Aujourd'hui, en fait, on sent
1: bien que ta fille, c'est une priorité oui, dans ta ben... vie, qu'elle a trouvé sa place, vous avez trouvé votre place dans votre relation aussi. Oui, Mais...
2: je ne peux pas me justifier auprès de gens qui, qui n'ont pas cette connaissance, parce que souvent, les... mes copines qui ont des enfants, je n'ai pas cette problématique, parce mmh. qu'elles sont dans la même situation que moi. J'en ai peu, j'en ai plus récemment, parce que j'ai 30 ans maintenant, donc il y en a certaines là qui sont tombées enceintes ou qui ont des enfants entre 0 et 2. Mmh. Mais quand j'avais 25 ans... J'étais la seule, vraiment pendant 5-6 ans, j'ai été la seule à avoir des enfants dans mon entourage, avoir un enfant. Et, euh, et du coup, là, c'était plus compliqué. Et j'ai arrêté depuis un an ou deux de me justifier auprès de gens qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire que pour moi, okay. euh, je ne peux pas euh, débattre de ce sujet avec toi si tu n'as pas d'enfants. C'est-à-dire que j'estime... Si c'est dans la négation, hein. si c'est positif, hein, bien sûr, on peut discuter, on se pose des questions, mais si tu me reproches de, ah, mais euh, quand, pourquoi tu décroches pas le téléphone, machin, je peux pas expliquer, enfin, je peux t'expliquer une fois, deux fois, soit tu es bienveillant et tu comprends, soit à un moment donné, bon, euh, Totalement. Je trouve ouais. que les gens... Parce que ça m'arrivait avec des gens qui n'ont pas d'enfants dans leur écosystème du tout. C'est-à-dire pas de neveu, pas de nièce, pas, aucune notion de ça du tout. Et du coup, ils, ils te disent « Ah, oh, je comprends, je comprends. » Mais dans le fond, derrière, ils peuvent dire « Oh, ça va, elle a qu'à le faire garder » ou truc comme
0: ça. Tu vois, c'est pas... Je pense qu'en fait, c'est aussi une différence de perspective. Tu sais, c'est... Oui. Euh... C'est un peu ce qu'on disait au début. Les hommes ne pourront jamais avoir la perspective d'une femme. Oui, et là, oui, bah on revient es... à ce, ouais. ce même, oui. cette même notion de perspective. Les personnes qui n'ont pas d'enfants dans leur écosystème du tout ne comprennent pas forcément la charge bah, mentale, la responsabilité ouais. qu'il y a, qui associe en fait. Je pense qu'ils
2: comprennent et ils entendent, mais ils ne peuvent pas fondamentalement, profondément, vraiment le comprendre. enfin il y a une, il y a une différence entre, je trouve, entendre ce que tu dis et le comprendre vraiment. Et donc, je pense qu'il y en a plein qui, qui t'entendent et qui sont OK même dans mon travail, hein. Ça m'arrive souvent de, enfin, pas souvent, ça m'arrive tous les jours de dire que je viens pas à des événements ou des trucs le soir, machin. Parce que je peux pas, en fait. Enfin, j'ai un enfant. Et donc, souvent, on te, on t'entend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci et tout ça. Mais je pense que dans le fond, il peut y avoir ce petit truc de genre, oh bah, peut le faire garder, ça va, pour un truc, oui. machin mais sauf que pour un la truc... Bonne excuse. Surtout pour oui. un truc. Quand c'est un truc, deux trucs, trois trucs, au final, si je dis oui une fois, ben moi, je dis oui tout le temps. Donc, oui. c'est tout le temps que je, je suis absente, puis ma fille, elle a besoin de moi. Donc... Et puis, il y a vouloir et pouvoir. Enfin, oui. Moi, je, je peux la faire garder. Je peux. J'ai plein de... On a dit il y a deux secondes, j'ai un gros entourage en plus. Donc, j'ai même pas besoin de prendre un baby-sitter ou quoi. Mais j'ai pas envie.
1: Enfin,
2: oui. j'ai envie de passer du temps avec mon enfant, en fait. Du... Oui, ça, ça. Ce qui est normal. Oui. Mais il y a plein de gens qui... Qui t'entendent, mais qui ne comprennent pas vraiment foncièrement oui. ça. Et ça, je l'ai compris il y a récemment, il y a un an ou deux, que finalement, quand même, même si on te dit « oui, 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 oui », il y a quand même un petit truc, surtout si tu n'as pas d'enfant. Et donc, euh, pas tout le monde, hein, mais euh, on va dire 70% quand même des gens. Et donc, bah, moi non, j'ai arrêté d'essayer de, me... mm -hmm. de, de justifier, en fait. Je pense euh, que tu as raison. Cette situation. Ouais. Ouais. Et donc, bah, par ça, il y a des gens qui sortent tout automatiquement... Tout de l'entourage parce que t'arrêtes de justifier t'arrêtes de t'excuser désolé je pourrais pas venir désolé je sais que c'était important pour toi mais je suis occupée machin et en fait toujours devoir s'excuser se justifier et tout alors qu'en fait ben, moi je suis en train de d'élever un être humain tu vois enfin qu'est-ce que je veux que je te dise si tu veux pas mmh. comprendre ça euh, on n'a plus rien à dire donc bah euh, ben, voilà au fur et à mesure je et,
1: et, et si, qu'est-ce qu'elle t'a appris de plus beau ta fille ou de plus fort ou, ou mmh. qu'est-ce que t'as découvert dans cette euh... Bah moi, le
2: relativiser finalement. C'est le truc le plus euh, parce que même si euh, avant ça je le faisais, mais il y a des trucs parfois qui peuvent te paraître super important ou super grave ou primordiaux euh, dans ta vie, finalement quand t'as un enfant, bah tout ça, ça. C'est plus, c'est important. Ça te, ça te permet de vraiment relativiser, mais surtout sur toi-même, le monde, ta façon de voir le monde, ta façon de, d'être avec les autres, tes interactions sociales. Ce qui, voilà, tout, tout, en fait. Mmh. Tu, tu remets tout en, en perspective. Donc, je suis tellement d'accord avec
1: toi. Ouais. Mmh l'importance ouais. d'une soirée par rapport à l'importance oui. d'un moment passé avec ton enfant ou
2: oui et puis même Donc, le bien-être la santé la santé mentale enfin tout parce que en fait tu te dis s'il ton malade s'il lui arrive un truc enfin en fait puis tu rentres dans un truc euh, aussi euh, au, ouais, de, de culpabilité enfin voilà c'est tu remets tout en perspective c'est ça je pense quand même plus euh... bah après du coup ça, et du coup ça te fait mûrir par la force des choses enfin
0: totalement pour revenir sur, euh, sur le fait, donc, tu as dit que tu étais séparée de, du père de ta fille. Ouais. Euh, est-ce qu'à l'heure actuelle, si ce n'est pas trop indiscret, l'un de vous a refait sa vie et comment est-ce que ça se passe euh,
2: mon, Nous deux, alors je ne peux pas parler de son côté parce que je ne suis pas sûre. <rire> je ne connais pas euh, tout de sa, de sa vie, mais il me semble qu'il est avec quelqu'un normalement. Et moi aussi, finalement, ça va faire bah, deux. Attends, on est quand là euh, Bientôt trois ans. Okay. Euh, que, que je me suis remise avec quelqu'un moi aussi, euh, ça se passe très bien ça s'est passé bien assez rapidement finalement parce qu'elle était petite euh, Tiwa euh, donc euh, c'était déjà une normalité pour elle enfin, c'était pas comme se réadapter à un schéma elle a pas, elle a pas, trop, elle a pas trop compris au départ, je dirais que c'est plus maintenant qu'elle pose des questions comme elle voit les autres elle demande pourquoi est-ce que ses parents sont, sont séparés, par exemple. C'est maintenant qu'elle va commencer à poser ce genre de questions, mais bon, on me donne la réponse, une réponse très simple, et elle très dit simple. ok, pas de soucis, il n'y a, <rire> a pas de débat, quoi. Mais, euh, mais elle a besoin de représentation quand même positive, c'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, moi je lui disais toujours qu'on s'était séparés parce que maintenant on n'était plus amoureux, mais qu'on est amis, et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et euh, puis, bah, quand on se voyait, par exemple, je n'allais pas lui faire la bise, mais parce que, euh, je ne sais pas, j'arrive, il euh, bah, y a plein de gens qui ne se pas la bise, je dis bonjour et voilà, et on parle deux minutes et c'est tout. Et un jour, elle m'a dit Mais si c'est ton ami, pourquoi tu lui ferais pas la bise comme tu fais comme... Pourquoi tu lui fais pas deux bisous Parce qu'elle dit pas la bise parce que ça y est pas. <rire> pourquoi tu lui fais pas deux bisous comme tu fais à tes copines mmh. Parce que c'est tes amis. Okay. Donc. Elle se disait, elle a représenté... Donc, bah, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai commencé. À, du coup, quoi, en arrivant, lui faire la visite. Je me suis dit, faut qu'elle ait une représentation positive parce que, pour le coup, on s'entend bien en plus, donc il euh, n'y a pas de problématique. Mais euh, elle, a, elle a besoin. Euh, tout est euh, Théo. En plus, elle est, euh, elle est quand même très très intelligente. C'est ma fille. <rire> euh, elle a besoin d'image. Faut que ce soit. Euh, faut tout lui expliquer. C'est-à-dire que tu peux pas lui dire une chose sans raison. Bien sûr. C'est comme faut ça quand que, petite, assez, euh, il faut ouais. que ce soit euh, comme plein d'enfants, je pense. Donc là, bah, mmh. on, je lui avais dit qu'on était amis. Donc, elle pour elle, amis égale, on se fait des bisous. Euh, donc, euh, et on est sympa. Donc, il faut ça en fait. Si tu dis pas, si tu mmh. fais pas ça avec, ça marche pas. Et donc, euh, voilà, moi j'ai refait ma vie et tout va bien. Euh, ça ça se passe bien. Est-ce de... que tu dirais
0: qu'il y a une personne, par exemple, dans ton écosystème ou autre, qui a pu venir perturber du coup euh, cette relation mère-fille que tu as avec à un moment ou non mmh, non tu, tu les as éliminés
1: ton... avant tu les as <rire> <rire> <On rire> écartés non parce ouais, que ton
0: temps c'est vrai que enfin tu me donnes l'impression d'avoir un entourage qui est très sain ouais ouais bah j'y
2: pense souvent et encore une fois quand je vois des vidéos sur TikTok ou des trucs de gens qui parlent de leur de leur vie de leur enfance quand je vois des, des reportages je sais, sur je sais pas le, la psychologie l'enfance en, tout ça de manière générale je me rends compte que moi j'ai eu la chance quand même d'avoir un une bonne enfance et un, une famille saine et un bon écosystème. Donc, non, personne ne m'a éloignée. Bah, si, j'ai eu des. Bah, quand je me suis séparée, forcément, j'ai eu des moments euh, difficiles parce qu'une séparation, c'est jamais facile. Et en tant que mère, sans que personne vienne te dire quoi que ce soit, tu te sens euh, mal parce que tu culpabilises et t'as l'impression de briser ta famille et que ton enfant ne verra jamais ses parents ensemble et que tu lui infliges ça et que ça peut rendre un enfant, un adulte instable et que. Enfin. Euh, oui, là, tu tauto euh, sabote quoi. Tu, tu as besoin de personne pour le faire, vraiment. Mmh. Donc, ça, ça a un peu altéré, euh, je pense, euh, ma façon de me percevoir pendant un moment. Mais bon, après, ça. Il euh, y a des hauts et des bas, mais ça, ça revient à la normale euh, à, peu près, à peu près rapidement. <rire> rapidement, avec
0: des gros guillemets. <rire> <rire> est-ce que. Euh, une question qu'on pose souvent, qui nous intéresse beaucoup, c'est est-ce que tu saurais placer le premier moment où on t'a dit quelque chose par rapport à ta maman qui t'a marqué. Tu par exemple, euh, moi, je me souviens d'une fois assez euh, claire où euh, j'ai vraiment vu ma maman comme, pas que ma maman, mais ah comme, oui. la, fin, comme une euh, chef d'entreprise. Enfin, chef d'entreprise. Mm -hmm. comme, <rire> comme une directrice artistique. En fait, c'était la première fois où euh, j'ai visité son bureau et je la voyais, en fait, tu sais... Euh, parler à des gens dans des grosses réunions ouais. et moi j'assistais à ça et je me dis ah en fait du coup ma maman a cette identité de maman mais mmh. elle a aussi cette identité supplémentaire de euh, mmh. femme enfin qui travaille euh, dans un écosystème qui est complètement différent mmh. sur lequel moi j'ai pas vraiment d'impact finalement euh, et c'est la première une des premières choses qui m'a vraiment marqué sur ma maman où j'ai vu une autre identité que celle de que j'avais vu jusque là mmh.
2: Pas vraiment, parce que ma mère, elle... j'ai toujours été assez proche de ma mère pour être toujours intégrée dans toutes les situations. C'est-à-dire que leur bureau à mes parents, parce qu'ils travaillent ensemble mes parents aussi, j'ai oublié de le dire, <rire> okay. euh, même encore maintenant. Euh, mmh. Et leur bureau était à 200 mètres de chez moi, donc j'étais tout le temps dans le bureau. Euh, vraiment tout le temps, tout le temps là-bas, je disais que c'était un peu ma maison, je créais des chambres dans les bureaux et tout. Donc euh, ma mère, pour moi, elle a toujours été dans le travail et tout ça. Euh, je pense, le seul moment moi, je me suis rendu compte que ma mère faisait autre chose qu'être ma mère. C'est quand elle s'est séparée de mon père parce qu'elle a, bah forcément, elle avait, non, elle avait moins de 50 ans, je crois, ma mère, parce que mes parents, ils ont 8 ans d'écart. Elle devait avoir un peu en dessous, peut-être 45, un truc comme ça. Et elle a commencé du coup à sortir, à faire plein de trucs. Et moi, j'étais, bah, j'avais 16-17 ans, donc je pouvais largement rester toute seule. Donc ouais. elle était jamais là. Elle sortait. Bon, sûrement, elle voyait des gens. <rire> euh, et donc, moi, là, j'ai réalisé que ma mère, elle pouvait faire autre chose euh, qu'être euh, qu là. Mais sinon... Mais ça ne m'a pas choquée. Enfin, je ne me mm. suis pas dit...
1: Euh... Et, et, et toi, qui, qui invite parfois Tiwa, justement, dans tes vidéos, ouais. euh, elle, elle a aussi cette ouverture sur ta vie professionnelle. Euh, ouais
2: n'est mm. pas que ça
1: m'a monté aussi euh...
2: aussi... Bah, moi, j'essaye vachement de lui inculquer ce truc-là, parce que moi, c'est ce que je ressens en tant que personne. Euh, J'en parlais d'ailleurs avec une copine qui est maman, jeune maman depuis pas longtemps, et on parlait de ça. Et euh, je, je leur explique que ça aussi ça peut être mal perçu souvent ce que je vais dire donc je vais le dire c'est pas grave mais moi je je ressens pas enfin euh, je je pense pas que d'être maman c'est mon rôle principal enfin je pense pas que ce soit ce qui ce qui est mon essence même euh, ma fille c'est bon, euh, je donnerais tout pour euh, pour oui. ma fille mais euh, c'est pas ce qui me définit c'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça enfin que je me sens pas peut-être d'avoir d'autres enfants je pense que c'est vraiment elle et moi mais, euh, mais j'ai vraiment besoin de faire d'autres choses. Alors, par exemple, je me suis rendue compte très vite quand elle était petite que je ne pouvais pas la garder 24 heures sur 24 parce que j'étais tout le temps sur les nerfs du coup, euh, tout le temps fatiguée. Tout le temps. Et du coup, je n'étais pas une bonne version de ce que j'avais envie d'être pour elle. J'étais tout le temps sur un fil tendu de, de stress et de nerfs quand tu es petit parce que tu es épuisée. Et donc, euh, bah, euh, je pouvais à tout moment euh, m'agacer pour rien. Et je me suis dit, en fait, euh, dès que je sors, même 2 3 heures, je fais autre chose. Pour moi, même travailler, pour moi, c'est quelque chose qui est pour moi, quoi, toute seule. Quand je reviens, je suis bien plus détendue et positive. Et du coup, je suis une meilleure version de, de ce que j'ai envie d'être en tant que mère. Mais père. tu sais
0: quoi ouais, Je ouais. me permets de dire que je suis extrêmement d'accord avec toi. Euh, en fait, si, ça me rappelle une phrase que mon papa m'a dit, que, que je lui ai longtemps reproché, euh, qui est « la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi ». Quand il m'a dit ça, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant et je me suis mmh. dit waouh, mais qu'est-ce qu'il vient de me dire Comment ouais, ça ouais, je ça suis pas la être... prunelle de ses yeux euh, ça m'a longtemps choquée et je suis en fait, je lui en ai reparlé il me semble il y a à peu près deux ans. En me disant oh, putain, cette phrase-là, elle m'avait vraiment quand même euh, marqué. Et il m'a dit mais, en fait, je ne l'ai pas dit, en fait, je ne l'ai pas dit pour te dénigrer en tant que mon enfant, bien sûr, je donnerai tout pour toi et t'es ma fille, et je suis extrêmement fière de toi, de ce que t'accomplis. » ce que tu accomplis. En revanche, la personne dans ma vie qui doit être la plus importante pour s'occuper de toi, ça doit rester moi. Je dois prendre soin de ma santé mentale, je oui, oui, dois bah prendre oui. soin, en fait, d'avoir de, de l'argent, de pouvoir subvenir à tes besoins. Euh, et il a dit dans ce sens-là. Oui. Et du coup, ouais. je rejoins et ce es que enfant, tu dis ouais. et en disant, effectivement, quand tu es parent, tu dois rester une priorité pour toi-même, pour subvenir aux besoins de tes oui. enfants, forcément.
2: Après, moi, je, ça, je suis complètement d'accord. Après, j'ai des copines, à l'inverse, qui, quand elles accouchent, euh, se sentent vraiment que c'est le rôle de leur vie, voilà, que c'est... C'est profondément inné chez elle d'avoir ce truc maternel et tout. Et ça, je fin, je le comprends tout à fait. Je trouve ça génial d'ailleurs quand tu arrives à ressentir... C'est ce, top pour elle. Moi, c'est juste pas comme ça que j'ai abordé ma maternité. Je pense qu'il y a vraiment euh, plusieurs façons de ressentir le truc, mais voilà. Et donc du coup tu vois voilà depuis qu'elle est petite je lui je lui montre que euh, je fais plein d'autres trucs enfin que je suis pas uniquement euh, sa mère. Et donc je lui ai déjà dit je lui ai, moi je lui ai pas dit ça comme ça que euh, c'était moi le plus important mais je lui dis souvent euh, par exemple si le soir elle se relève 6 7 8 je suis épuisée je lui dis tu vois mais qu'est-ce que tu crois que je fais moi? Mm. elle me dit bah je sais pas et quand maintenant elle sait mais quand elle était petite elle me disait bah tu restes deux dans le salon. Je disais mais tu vois pardon mais tu sais que je suis un être humain. Et elle me disait euh, bah oui mais je lui dis tu donc, « Qu'est-ce que tu penses que je fais ?» Donc elle me disait, je, genre, elle croit que je suis derrière sa porte, en train d'attendre. Je dis, en fait, tu sais, maman, elle dort. C'est-à-dire qu'au-delà d'être ta maman, et moi, je dis souvent ça, je dis, au-delà d'être ta maman, je suis Alexandra. C'est-à-dire que je, je fais des choses je, quand t'es à l'école. Et là, souvent, elle me le pose aussi la question. Elle me dit, mais t'as fait quoi aujourd'hui Je suis allée travailler, mais où et donc, elle a besoin de représentation, donc je lui dis, je vais dans mon bureau, je fais ci, je fais ça, je, je dors la nuit comme toi, parce que comme toi, il faut que je me repose, et en fait, si, tu veux, si je ne me repose pas, demain, bah, moi, je suis fatiguée, du coup, qu'est-ce qui va se passer Je suis fatiguée, je vais être plus en colère, et ça va être difficile, et toi, mm. euh, tu vois, je lui explique tout pour qu'elle comprenne, et en fait, je veux vraiment que, que, oui, elle soit intégrée dans tous ces aspects, qu'elle ne se dise pas que je suis juste, juste sa maman. Tu vois mmh. que donc, euh, depuis qu'elle est petite, je lui montre tout, je l'emmène avec moi, le bureau, machin. Et là, récemment, elle commence à comprendre les réseaux sociaux parce qu'elle est en CP. Donc, euh, les CM2, tout ça, ils il regardent ce truc-là. Euh, <rire> mon neveu, il est en sixième, donc lui, il a un téléphone, il va sur TikTok, etc. Et donc, ils connaissent TikTok maintenant, avec YouTube Kids et tout ça, ils connaissent vachement quand même les réseaux. c'est vraiment Ça fait vraiment partie... Je trouve que les gens, souvent, ils disent « Oh, les jeunes, les... ils sont petits pour internet et tout. » Mais en fait, c'est leur... leur génération. Mmh. cest dire que comme nous, on n'a pas grandi avec, c'est trop bizarre pour nous de se dire « À 6 ans, euh, je n'étais pas sur TikTok. Mmh. » Évidemment. Et eux non plus, d'ailleurs. Ma fille, elle n'a pas de téléphone. Encore, encore heureux. <rire> mais euh, eux, ça fait vraiment partie de leur, euh, de de leur, leur... monde, ouais. en fait. C'est normal pour eux, de les mmh. écrans. Donc moi, par exemple, je ne lui interdis pas du tout les écrans. Mais du coup, elle ne les demande pas dire que ça. en fait comme pour elle bah on a plusieurs ordi on est y en a deux moi j'ai un iPad on a moi j'ai deux téléphones ben on va pas lui, on va pas lui dire ça n'existe pas. Mm. Ben pas en plus c'est dans mon métier donc je peux pas non plus et lui bon, fermer complètement les trucs en lui disant et c'est interdit c'est interdit. donc à l'inverse on lui apprend à s'en servir moi je lui apprends à servir des trucs je, je lui montre euh, je lui explique qu'il y a des horaires euh, on lui d'ailleurs elle elle va du coup jamais sur les téléphones et tout elle ne demande pas elle ne prend pas parce qu'ils sont tellement accessibles que pour elle, euh, voilà, le téléphone, il est là, mais elle ne le demande pas du tout. Seulement, elle regarde la télé, c'est Netflix, elle regarde le week-end, elle se lève, elle va voir,
0: mais le matin, elle ne met pas, Enfin, parce que ce n'est pas une interdiction. Mais c'est génial de penser comme ça, parce que j'ai beaucoup de discours avec des parents qui ref sont très, en fait, euh, réticents à l'idée d'apprendre euh, à leurs enfants les écrans, alors que je, je te rejoins sur le fait que, quand quelque chose te paraît plus accessible, tu as tendance à oui. moins en fait, le vouloir et de le vouloir surtout de manière... Mmh. Obsessionnelle complètement...
2: ou compulsive.
1: Ouais. Ouais. Exactement.
2: Après, je trouve quand même qu'au-delà des écrans, les réseaux sociaux, c'est quand même très destructeur. Donc moi, comme je suis dessus, je le vois. Et je trouve que cette génération, celle qui a 20 ans aujourd'hui et celle qui entre 15 et 20, elle est beaucoup plus anxieuse que la nôtre parce que les réseaux sociaux, la surinformation, euh, le monde, euh, c'est très difficile. Donc moi, je veux quand même... Qu'elle aille sur les réseaux avant un long moment, sous surveillance par exemple. Mmh. Enfin, moi j'en ma... parlais à ma mère il y a deux, trois jours, je suis débarquée dans le salon, je lui dis euh, j'ai décidé qu'elle irait pas sur les réseaux avant 16 ans. Ma mère elle me dit pardon, parce qu'elle <rire> s'attendait pas du tout à ce que moi je dise un mmh. truc comme ça, je lui dis attention. Elle va y aller parce que je veux pas qu'elle soit en marge de son la société ouais, de, du monde en mouvement. Voilà, même là en CM2 ils connaissent, même là à 6 ans elle sait ce que c'est TikTok, donc je veux pas non plus qu'elle euh, qu'elle soit complètement à part euh, au collège, au lycée, tout ça. Mais euh, je disais à ma mère, je veux qu'elle y aille par exemple sur certains horaires le week-end et tout. Je veux bien qu'elle aille sur TikTok et tout ça, mais assise sur le canapé avec moi. C'est dire qu'elle est dans un bout du canapé, moi je suis dans un autre bout, mais j'entends ce qu'elle fait, j'entends mmh. ce qu'elle regarde, j'entends ce qu'elle écoute. Juste dans, ce... je vais essayer de trouver des solutions pour qu'elle ait accès, mais complètement euh... Euh, je veux pas stalker ce qu'elle fait mais qu'on soit euh, qu'on s'entende assez bien, enfin j'espère quand elle sera adolescente qu'on s'entendra assez bien pour qu'elle me fasse assez confiance sur ces trucs-là, je sais pas si ça va se mettre en place, mmh. mais j'ai pas envie qu'elle ait un libre accès total non plus, avant un certain âge, parce que je trouve que c'est quand même extrêmement violent, donc moi je parle de savoir se servir des écrans en tant que tel, mais après les réseaux sociaux c'est encore un autre, euh, un autre sujet. Mais du coup, elle est vachement intégrée. Et là, au, au, à, la, à la primaire, là, en CM2, il y a quelques, je pense, quelques filles qui me suivent, enfin, qui ont vu des vidéos. Et du coup, qui lui ont dit, en lui disant, euh, Oh, on t'a vu sur TikTok avec ta mère, tout ça. Et là, seulement récemment, elle prend conscience. Et du coup, elle me trouve hyper cool. <rire> Donc moi, je suis extrêmement ravie. Mais au départ, je, du coup, quand j'ai vu qu'elle commençait à prendre conscience, maintenant, je lui demande son avis. Je lui dis, je vais faire une vidéo, euh, je vais la mettre sur Internet. Est-ce que, est que tu veux bien et tout Donc elle est contente, mais elle vérifie. Elle se regarde. Et donc là, récemment, j'ai mis une vidéo où elle a un peu de chocolat sur le côté de la bouche et je ne lui avais pas demandé. <rire> et donc, elle l'a vue hier et elle me dit « Mais je suis trop moche, j'ai du chocolat. » Je lui ai dit « Tu veux que je l'enlève ?» Elle me dit « Non, ce n'est pas grave, maman, mais quand même. <rire> » Et moi, je trouvais ça trop mignon. Parce ouais. on soit voilà Mais là, elle commence quand même à avoir un avis euh, très euh, tranché sur ça. Ouais. Et donc, maintenant, je lui demande. Mais elle est super contente euh, parce que les filles euh, les, ces, les petites filles en CM2 elles me trouvent cool, euh, c'est de la mode, les cheveux rouges. Quand j'arrive, elle dit « C'est la maman de Tiwa et tout. » <rire> Madame, vous êtes trop belle. <rire> du coup, tu vois, elle est là. Ouais, c'est ma mère. Et
1: tout. <rire> Donc du coup, là, c'est trop, trop marrant. Et,
2: euh, trop et là, et elle est contente. Donc ouais. je pense qu'elle est vachement intégrée dans le fait que je fais complètement autre chose que d'être avec elle. Elle a besoin. Et puis, elle aime bien connaître mon emploi du temps. Tu vois. C'est génial. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui en,
0: euh, en plus, du coup, là, elle est un peu là de toutes les premières fois entre guillemets avec toi. Tu vois, première fois où elle se découvre sur les réseaux. Ouais, ouais. Euh, première fois où elle découvre ton identité euh, en tant que femme qui travaille aussi, comme on en parlait tout à l'heure. C'est d'ailleurs le titre de notre prochaine rubrique. Première fois, premier conflit, première larme, première confidence. Il y a beaucoup de premières fois dans une relation, merci. Est-ce que, peut-être pour commencer, tu pourrais nous parler du premier secret que tu as partagé avec ta fille, s'il y en a un
1: mmh.
0: Ou alors le premier secret que tu as partagé
2: avec ta maman Alors, je n'ai pas de secret avec ma mère parce que je n'ai jamais menti. Okay. J'ai jamais menti à mes parents, mais parce que mes parents, m'ont tout de suite fait comprendre que valait mieux que je dise la vérité, puisque sinon, ça allait partir en vrai. <rire> et <les> moi, <rire> j'avais très peur de mon père. Donc, euh, il me mettait beaucoup la pression et vraiment, j'avais peur de mon père, on se le dise. Euh, toujours d'ailleurs, mais <rire> ça va mieux. Mais euh, du coup, je mentais pas. Et en fait, j'ai vite compris qu'à partir du moment où je leur montrais qu'ils pouvaient me faire confiance, ils me laissaient tout faire. J'ai eu le droit de sortir très tôt, euh, j'ai eu le droit d'aller en boîte, et des trucs comme ça, vers 17 ans, parce qu'il m'amenait, parce qu'il venait me chercher. Mais euh, dès que je, je savais que si je mentais, par exemple, que je disais « je rentrais à minuit », en fait, je rentrais à deux heures, j'allais plus jamais sortir. Donc, bah, du coup, je faisais exprès, je faisais ma faillote, je rentrais à 59, je disais « mon père, t'as vu, je suis grave à l'heure » et tout. Et du coup, <rire> lui était grave content, il me disait « ouais, c'est bon ». Et voilà, donc j'ai jamais eu besoin de mentir à mes parents.
0: Euh, donc, je vois pas ma mère. C'est des techniques qui marchent, parce que je faisais la même. Mmh. <rire> ouais. ça marchait. Voilà. C'est de
1: responsabiliser l'enfant mmh. et puis de, de lui faire confiance. C'est un contrat que tu passes. Ouais. Euh, voilà, tu fais confiance à en ton enfant, mais ouais, je... tu sais très bien qu'il <rire> ne faut pas rompre le contrat.
2: Oui, c'est ça. Non, non, mais mes ça. parents, euh, je crois. Ouais, Mon père, si, j'ai dû lui cacher des notes et des trucs comme ça. Si, quand même, parce que lui était un peu plus à cheval sur, sur l'école et tout ça. Mais... Franchement, un secret, peut-être ça va me venir après, mais je ne crois pas. Et à ma fille, euh, récemment, on lui a expliqué la grossesse, que j'étais restée allongée, parce que... Euh, pourquoi elle me demandait... Oui, parce que... Je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, si, je sais pas pourquoi. <rire> tu vois, elle est très... Euh... En fait, à 4 ans, elle a été diagnostiquée au potentiel hypersensible, tous ces trucs-là. Et donc, euh, du coup, elle est hypersensible. Donc, euh, elle se pose plein de questions. Euh, tout est très euh, dans l'émotion. Il faut tout... Euh... Puis l'hypersensibilité, ça se traduit par plein d'autres trucs. Hein. Mmh. Ça peut être aussi très physique. Par exemple, elle ne supporte pas le soleil. elle peut pas être au soleil. Il faut être à l'ombre. Les bruits, euh, la chasse d'eau. Enfin bref, les odeurs et tout. Mais elle se pose plein de questions euh, de manière... Euh... Elle est très émotive. La mort, c'est quelque chose qui est très compliqué pour elle depuis qu'elle a trois ans. C'est vraiment super important pour elle. Et donc, euh, récemment, elle se demande « Pourquoi je ne veux pas d'autres enfants euh, »« Qu'est-ce qui s'est passé euh, »« Est-ce que je la voulais ?» Elle pose des vraies questions comme ça. Donc, euh, par exemple, elle dit, mais Yoshi, parce que c'est mon chien, euh, quand il avait 5 ans, j'étais déjà dans ton ventre. Alors, je lui dis non. Elle dit, mais tu voulais au moins me créer Ou, Elle pose des vraies questions comme ça, très euh, fondamentales. C'est pas important. Et ah. donc, euh, je lui ai récemment expliqué que euh, je voulais pas d'autres enfants parce que euh, d'être enceinte, ça peut être très bien, comme parfois, ça peut se passer euh, plus difficilement. Et donc, je lui ai expliqué euh, ma grossesse. C'est récemment un, un, un secret entre guillemets que j'ai partagé avec elle parce que je voulais pas spécialement lui dire ce que je veux pas qu'elle se sente mal. Parce que comme elle est très émotive aussi, elle est capable mmh. tout de suite euh, d'interpréter le truc en se disant « c'est de ma faute, si ». Et de l'intérioriser en se disant « effectivement euh... ». Donc je lui ai expliqué de manière très factuelle, hein. je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails des émotions Bien. et tout ça. Et aussi récemment, je lui ai parlé de son... parce que je voulais pas lui dire qu'elle était au potentiel etc. C'était quelque chose que je trouvais qui n'était pas nécessaire pour le moment. Mais du coup, là, ce diagnostic qui fait que chez certains enfants, ils peuvent être dans l'échec parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Et en fait, elle, si elle fait quelque chose et qu'elle ne réussit pas immédiatement, elle estime qu'elle est nulle. Donc, du coup, elle reste dans l'échec. C'est-à-dire que c'est tout ouais. un, un process ça on me l'avait enfin la pédopsychiatre me l'avait dit tout de suite et donc récemment pour lui redonner confiance en elle j'ai été obligée de sans lui dire frontalement au potentiel les vrais mots je lui ai expliqué que elle avait des capacités euh, qu'il fallait qu'elle se fasse confiance donc j'ai relu avec elle son son sa conclusion diagnostique où c'est expliqué que son cerveau il fonctionne comme ça comme ça et ça c'était un truc que je voulais pas du tout lui dire Enfin, je m'étais dit que je lui dirais que quand je sentirais qu'elle en avait besoin, parfois c'est plus vers l'adolescence, parfois c'est des enfants qui peuvent se sentir à part ou incompris, parce qu'ils ont une autre manière de, de fonctionner sur les émotions, l'interaction sociale et tout ça. Et je m'étais dit que je lui dirais que euh, si c'était vraiment nécessaire et finalement ça arrivait plutôt que prévu. Et donc ça a un peu, j'étais un peu deg. Enfin, J'avais
1: pas envie de lui dire à ce moment-là, mais bon, j'ai été obligée. Et, et comment elle a réagi elle a été, euh, Parce que je trouve que c'est très beau euh, la façon dont tu, tu, vois, tu échanges avec ta fille, tu respectes sa parole, tu ne la traites pas comme une enfant qui n'a pas besoin de savoir certaines choses. Ouais. Euh, tu vois, il y a beaucoup de respect dans ce que tu dis, euh, dans bah, cet échange, avec, comment elle, elle, elle réagit. Bah, toi, tu... bah aussi parce que c'est le type
2: d'enfant qui, à qui tu ne dois pas mentir, parce qu'en en fait, elle détecte tout de suite que ce n'est pas la vérité. Donc, euh, par exemple, sur la mort, euh, on te conseille de ne pas leur mentir de ne pas inventer euh, des, des trucs. Et en même temps, comme elle est très sensible, bah, c'est super dur parce que récemment, là, elle comprend, là, depuis peu, qu'on peut mourir jeune. Et donc là, pour elle, là, c'est devenu plus réaliste parce que j'ai une amie qui est, qui est décédée jeune. Et donc, euh, je n'ai pas menti. Je lui ai dit qu'elle était morte à 24 ans. Et, euh, et là, euh, bah, là, ça a été crise d'anxiété. C'est parti sans deux, trois semaines de incompréhension. Pourquoi et, et donc là, je me suis dit, j'ai fait l'erreur. Peut-être que je n'aurais pas dû... C'est super dur de savoir euh, comment faire, mais du coup, elle, a, elle réagit plutôt bien en général parce que dès que je mens, ou dès que j'englobe euh, la vérité, bah, elle continue de poser des questions. Donc, en fait, pourquoi, finalement.
1: Pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi Oui, ou dans de...
2: Non, mais parfois, c'est très euh, aléatoire. Tu lui réponds, elle te dit OK, et puis d'un seul coup, tu es dans la rue en train d'aller chercher du pain. Elle dit Mais quand tu m'as dit euh... <rire> que c'était là, oh là, ou là, on est sous la pluie, les 18 18h, on va pas parler de décès. Franchement, j'ai la flemme. Mais voilà, elle, elle sent, je sais pas, on dirait qu'elle sent que t'as pas tout dit. Donc en fait, euh, t'es obligé plus ou moins de lui dire la vérité. Mais moi, j'essaie toujours de pas, de pas rentrer dans les émotions en revanche. Parce qu'à chaque fois, sinon, elle va interpréter, se sentir coupable. Se sentir... Et du coup, si je lui avais dit, par exemple, « Oh bah, t'as des meilleures capacités que les autres. » Parce que bon, ça aurait pu être ça, hein, frontalement. Euh, elle va se dire, euh, euh, si elle réussit pas, du coup, c'est encore pire. Il s'est dit, mais attends, oui, euh, je croyais que j'étais meilleure. Donc, ce n'est pas comme ça que je lui amène les choses. Je lui dis juste que son cerveau fonctionne différemment euh, et qu'il s'avère que. Euh, il que euh, en fait, elle, son potentiel, c'est qu'elle a une très bonne mémoire, en fait, du coup. Donc, du coup, forcément, quand elle voit une chose ou que tu lui dis une fois que o ça fait on, n bah, ça y est, elle l'a retenue. Pas besoin d'aller euh, plus loin. C'est plutôt comme ça que j'essaie de lui amener. Donc Du coup, ça ne lui, ça lui crée pas de. Enfin, j'essaye, mais parfois tu lui fais des erreurs. Ben, moi, j'apprends avec elle que parfois je lui dis des trucs et trois jours après, je me dis, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Parce que là, elle, elle l'interprète d'une autre manière. Mais, euh, mais elle le prend plutôt bien en général. Elle est contente, elle veut tout savoir. Elle, donc, euh, je lui dis des trucs, elle dit, c'est super, merci.
0: C'est génial. Et <rire> ça a jamais donné lieu parfois à des conflits par hasard Avec elle Ouais. Euh,
2: conflits,
0: si. Ou... <rire> ouais. <rire> <rire> si, si, mais c'est surtout
2: quand euh, je ne le savais pas. Quand je n'avais pas de diagnostic, ça faisait beaucoup de conflits parce que, par exemple, quand ton enfant de 4 ans à 8h01 ne veut plus dépasser la porte de l'ascenseur parce que sa chaussette est mal mise, tu es un peu genre sur les nerfs. Tu lui dis « mais en fait, ça y est, la chaussette mmh. est mal mise, c'est pas grave, tu vas t'en remettre ». Sauf que finalement, elle pour elle, c'est physiquement impossible. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc qui bloque dans son ce cerveau les matières, la façon dont ils sont mises les choses, les lumières, les bruits, les odeurs... Tout est très violent, c'est une agression en fait. Donc quand j'ai compris ça, du coup ça m'a enlevé beaucoup de conflits parce que même si ça me saoule de m'arrêter <rire> à 8h01 dans le, la cage d'escalier pour lui remettre sa chaussette, <rire> je souffle, je prends sur moi et je lui remets sa chaussette. Alors qu'avant, j'aurais pu lui dire, par exemple, le soleil pareil. Ah non, je ne veux pas être au soleil. Il euh, faut changer de trottoir. Il faut changer de trottoir alors qu'on <rire> a deux mètres à faire. Parce qu'après, il y a de l'ombre. Mais non, elle, elle n'avance plus. Euh, quand elle était petite, je lui disais, mais ça ne va pas ou quoi hein? <rire> on avance, en fait. Le soleil, c'est super, le soleil, la vitamine D, tout ça. Et bah elle, non. Et donc, maintenant, je traverse, plutôt que de, de m'énerver. Donc, ça crée moins de
0: conflits, maintenant. Mais c'est aussi bien de normaliser, mmh. tu vois, que parfois, tu, vas avoir, tu peux avoir des conflits avec ton enfant, parce qu'on a l'impression que quand on aborde la maternité, le fait d'être maman, il faut absolument être parfait, toute lisse. Ah bah non, euh, c'est impossible. Ouais, c'est mmh. jamais la réalité. Mais du coup, je trouve que ça fait culpabiliser pas mal de femmes... Euh, par rapport à leur manière d'être d'être maman, tu vois, on voit beaucoup plus de tabous qui sont levés maintenant sur les réseaux sociaux notamment par les créatrices de contenu, je trouve. Bah, sur Moi je trouve ouais. quand même que il y a ce nouveau truc
2: d'éducation positive qui est très très difficile à gérer je trouve ouais. en tant que maman parce que ouais. parce que bien sûr qu'on essaie de faire tous comme on peut avec l'éducation positive, mais en fait, euh, parfois, tu peux pas toujours te mettre au niveau de ton enfant dans le supermarché lui dire « qu'est-ce que tu veux ?» alors qu'il est en train de taper tous mmh. les paquets de pâtes, euh, tu vois. Au <rire> bout d'un moment, tu es obligé de lui dire « bon, ça suffit, en fait tu ». Sais, et c'est très oui. difficile, je trouve que ça, il y a une grosse pression sur ce truc d'éducation positive, de parler, parler, parler. Parfois, tu, tu, on parle pas, en fait. Stop. Tu, tu peux pas tout le temps non plus. Moi, je parle beaucoup, tu vois, je, parce qu'elle est plus grande, je lui explique beaucoup de trucs, mais il y a des moments où je lui dis « ça suffit ». Par exemple, parfois, quand es, bah, ça arrive qu'elle pose plein de fois la même question, là. on lui a donné plein de fois la même réponse, qui est la bonne. Et elle continue, elle continue à te redire, à te redire. Tu lui dis « Bon, maintenant, ça suffit mm. ?» on t'a donné la réponse, qu'est-ce que tu... Mm. Et puis, récemment, elle te dit « ah Oui, euh, la planète, euh, elle existait comment ?» Tu lui expliques vite fait <rire> ce que tu te rappelles. Et elle te dit euh, « Non, je ne pense pas. » Je lui dis bah, « Pourquoi tu poses <rire> la question, alors ?» Elle te dit « bah Non, mais je ne pense pas. » Je lui dis bah, « Si tu sais mieux. »
1: Alors, bah, me demande poser. Euh...
2: Donc, parfois, moi, je me dis quand même stop. Tu vois, il y a pas tout le temps ce truc de tout le temps parler, parler, parler. Et moi, je trouve que, quand même, la pression aussi hein, en tant que mère, c'est vrai qu'il y a plein de tabous qui se lèvent, mais je trouve que ce truc d'éducation positive est quand même super dur. Parce ça, que, du vrai. coup, dès que tu fais le moindre truc ou dès que tu dis, euh, voilà, ça suffit, euh, t'as l'impression d'être une mère horrible. Dès que tu t'énerves mmh. ou dès que bah, tes nerfs ils lâchent parce que c'est normal, au bout d'un moment, t'es épuisé. Euh, bah, tu te sens trop mal, quoi. Tu culpabilises, tu te dis oui, euh, moi j'arrive pas, je suis une mauvaise mère, c'est atroce, j'ai crié sur mon enfant. En fait,
0: déculpabilisons. Euh, mère... Ouais ouais. Est... <rire> Soufflons. Au sens propre ou figuré du terme, euh, tu as une relation du coup très très proche avec ta maman. Est-ce que tu oui. considères que tu as pris ton envol?
2: Oui et non, parce que j'ai durant mon existence, j'ai vu pas mal de psy, enfin J'en ai vu deux, euh, un peu avant la grossesse, après la grossesse, parce que la grossesse c'était, je pense, un traumatisme énorme quand même qui a duré il y a très longtemps. Et, euh, et j'ai eu cette discussion pas mal. Et en fait, les deux fois, on m'a dit que j'avais pas, que c'était super d'avoir une relation super proche de mes parents, mais que du coup, j'avais pas couper le lien. Et parfois, c'est super culpabilisant, parce que, par exemple, mon père, il a eu des problèmes de santé, et moi, je me sens... Je me sens en charge, en fait. Enfin, c'est-à-dire que bah, mon père, il est tout seul. Enfin, je me sens responsable, en fait, du bien-être de mes parents, de manière générale. Et donc, moi, je trouve ça normal, parce que bah, mes parents m'ont tout donné. Mais d'un autre côté, euh, bah, c'est super lourd à porter. à dire que bah je, je sais, en charge mentale en fait c'est euh, au- delà ouais. de ma fille j'ai aussi mes parents ma mère et tout ça donc je me sens je me sens souvent euh, redevable et donc on m'a dit plusieurs fois quand j'avais peut-être pas coupé le lien qu'il aurait fallu couper mais en même temps j'en ai pas envie c'est à dire que les deux fois où les psys m'ont dit ça je leur ai dit j'entends et je' vrai que peut-être je devrais être un peu plus euh, un peu plus distante mais j'ai pas envie en fait enfin je sais pas ma mère c'est ma vie quoi c'est ma meilleure amie enfin je vais pas la laisser enfin c'est trop bizarre pour moi de me dire que je vais laisser mes parents comme ça je vais les appeler une fois toutes les deux trois semaines enfin je peux comprendre cette relation j'ai plein de potes qui ont ces relations avec leurs parents qui habitent parfois en province ou qui sont souvent toujours ensemble donc ils sont tous les deux tu vois en province et les enfants appellent une fois toutes les deux semaines moi je sais pas enfin mère bah déjà là je vis avec elle depuis un an donc euh, voilà je la vois tous les jours mais okay, euh, parce que je construis une maison donc en attendant je suis, je suis chez ma mère mais donc yeah. euh, voilà et chez, mon, chez moi ça je l'ai jamais dit sur les réseaux sociaux encore mais dans ma nouvelle maison il y a un étage qui est dédié à mon père donc mon père va vivre avec moi avec nous. Génial. parce qu'il est tout seul et parce que... enfin je sais pas j'ai qu'il soit là en fait je préfère qu'il soit là plutôt que s'il vieillit qu'il a d'autres problèmes de santé qu'il soit dans un établissement et je préfère qu'il soit là avec des gens qui viennent l'aider plutôt que tout seul ailleurs et euh, ça me dérange beaucoup d'imaginer cette perspective pour lui et donc, euh, et donc euh, je pense que j'ai pris mon envol parce que je fais ce que je veux, parce que je suis complètement indépendante financièrement, ce que c'est, je, je décide tout de ma vie, même si je demande à mes parents. Au final, c'est moi qui décide. J'élève ma propre fille, etc. Et en même temps, non, parce que bah, j'ai toujours un lien très, très fort avec mes parents. Je leur demande de l'aide pour tout. Ils m'aident avec la petite tout le temps. Là, Juste après, j'ai une réunion de chantier de trois heures tous les jeudis. Il y a mon père qui est avec moi tous les jeudis systématiquement. Euh, c'est lui qui fait mes comptes, euh, enfin, donc, d'un autre côté, non. Euh, mais aussi parce que ça leur fait du bien à eux, je sens aussi de m'aider, tu vois, enfin, mmh. ils ont envie d'être présents, et euh, donc, euh, oui et non.
0: Effectivement, je pense qu'il ne faut pas diaboliser le fait d'être toujours aussi proche de ses parents. Ouais. Euh...
2: Non, mais parfois, ça peut... Enfin, moi, c'est... Pourquoi il m'avait dit ça aussi, c'est parce que j'avais une charge mentale énorme et que je me sentais coupable, par exemple, de d'avoir de, mon père qui était en mauvaise santé seul, par exemple. Ou, et sauf que bon, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire Je peux pas faire grand chose. Mais bon, donc c'était, mais c'était pas on m'a jamais dit oui, il faut plus jamais parler à tes parents ou genre carrément t'éloigner, sachant que la relation est saine. Mais c'est vrai que ça pouvait être euh, très culpabilisant pour moi, alors que ça devrait pas. Et euh, voilà, surtout que mes parents me demandent de rien. Mmh. C'est pas du tout du genre à dire oui, tu m'as pas appelé. Moi, bon, ma mère, un peu. Mais, euh, parce que c'est une maman. Un peu, genre, as oublié de m'appeler. Mais mon père, pas du tout. Si je, demain, je lui avais dit... Euh, tu étais tout seul il
1: n'aurait rien dit. Fin... Mais ce qui est assez euh, intéressant dans tout ce que tu racontes, c'est que finalement, tu as réussi à trouver dans ta vie une vraie identité de maman. Une vraie... Et tu es restée aussi dans une identité de fille qui est très affirmée, qui est très vivante dans tout ce que tu vis. Et puis, évidemment, tu as plein d'autres facettes à ton identité, notamment professionnelle, mais, mais tu as ce, ce, ce duo fille et maman ouais. qui, vivent, qui ont l'air de vivre de façon hyper sereine. Ouais,
2: je pense. après je pense que les parents ils mettent du temps à comprendre que tu es aussi une personne au-delà de leur enfant. Je pense que c'est compliqué pour eux. Euh, mon... Il y a plusieurs étapes, je pense. C'est la stabilité financière, je crois que c'est beaucoup pour, pour beaucoup de parents, mais je crois que tant que t'as pas ça, enfin moi tant que j'avais pas ça, c'était plus difficile pour mes parents de comprendre que j'étais indépendante. Euh, là c'est bon. Le fait d'habiter toute seule, bon j'ai acheté mon premier appartement il y a quelques années et tout ça aussi ça a été un, quand même un déclencheur. Euh, et le fait là d'avoir un enfant, forcément euh, le fait que je sois maman, bah ça met en perspective pour mes parents le fait que je suis pas juste leur enfant. Mais malgré tout, euh, bah, mon père, il m'appelle Fifi. Enfin, euh, tu vois, genre, je suis toujours très. Enfin, voilà, je suis sa fille. Ouais, j'ai vraiment. Enfin, euh, je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre. Mais bon, ça nécessite quand même pas mal de ruminations. Moi, j'ai dû parler plein de fois à mes parents leur en leur disant Bon, ça suffit, j'ai pas 12 ans. Il faut. Euh, voilà. Ça y est, j'ai 30 ans. Euh, plein de fois, je, je vous disais tout à l'heure, j'avais beaucoup peur de mon père quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je vais rentrer en conflit avec lui s'il faut. Je vais lui dire euh, non. Donc parfois, il y a des petites euh, remises à niveau où mon père va me dire un truc, je vais lui mais en fait, euh, t'as pas compris, <rire> c'est-à-dire que je t'ai pas demandé ton avis. <rire> je t'adore et tout, mais je te l'ai <rire> dit, c'est tout, je te le dis. Maintenant, toi, t'es <rire> pas
0: content, c'est pareil, parce que j'ai 30 ans. » Et t'es pas, pas, um, pas inquiète que la cohabitation avec ton papa entrave un petit peu votre relation, la détériore, ou t'es plutôt mmh... optimiste sur le fait que...
2: Non, un peu, enfin ça peut être, mais euh, par exemple, j'aurais pas fait ça avec ma mère. Et elle le sait très bien, parce qu'on en parle, parce que ma mère elle est plus susceptible, comme moi. Et donc je sais que si un jour je lui avais dit au bout de trois quatre mois finalement ça marche pas ou bah même pour mon couple ou je sais pas c'est un peu euh, voilà, je pense qu'elle aurait mal pris. Alors ça aurait été plus problématique. Alors que mon père, mon père c'est quelqu'un de super, euh enfin, il a il n'a pas d'émotion, c'est horrible. Non, mais il prend rien mal. Enfin, Il, il s'en fout un peu de tout. Mon père, il trêve, genre, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, si demain, je lui dis finalement, ça ne marche pas et tout, il va me dire pas de souci, bah, je me cherche un appart. Il s'en fout, en fait. Enfin Là, il est très content de venir. Mais s'il doit partir, il sera très content de partir. Enfin, et ça se trouve, c'est même lui qui va dire finalement, ça me gave d'entendre Siwa chouiner toutes les 15 minutes parce qu'elle ne veut pas <rire> aller dans sa douche parce que moi, j'ai besoin de mon temps tout seul. Mm. Donc non, je pense que ça va... Pas altérer ma relation spécialement. Et si je vois que c'est le cas, j'hésiterai pas à lui dire qu'il faut qu'il déménage parce que j'ai pas envie que, que notre relation euh, bah, soit, soit mauvaise. Ouais.
1: Oui, c'est beau parce qu'en fait, ton, ton envol, on sent clairement que tu l'as pris émotionnellement, mais ça veut pas dire qu'en termes de proximité géographique. Euh...
0: Ah oui, C'est
2: impossible pour moi d'être loin de ma famille. Oui,
1: c'est ouais, ça. C'est très J'ai
2: été loin d'eux, mais ouais. c'est. Non.
0: Avant de te laisser faire ta lettre à ta maman, mmh. s'il y a une leçon, un apprentissage, une manière de voir le monde aussi que tu tiens de ta maman et que tu veux transmettre à ta fille, ce serait mmh. laquelle mmh. Je ne sais pas. Mmh. <rire> euh, bah, je pense... Alors,
2: voir le monde, je ne sais pas, mais je pense que justement, toute cette proximité familiale et toute cette confiance qu'il y a entre nous et euh, tout... Ce... Ouais, cette proximité qu'on a entre mon frère, ma mère, mon père et moi. Ce serait vraiment difficile pour moi si ma fille, elle, elle ne faisait pas partie de, de ce groupe. Je sais qu'il va y avoir un moment donné où ça va être peut-être plus tendu, parce que moi, vers 16-17 ans, j'ai été très dure avec ma mère. Donc, on a eu ces moments où c'était moins simple. Mais je sais que sur le long terme, j'aurais beaucoup de mal à vivre le fait que ma fille ne me fasse pas confiance comme moi. J'ai fait confiance à ma mère ou à mon père ou comme nous, on a été proches. Et si elle est en rejet total de cette façon de faire, de, du fait qu'on est tous très proches, justement, si demain, elle dit « moi, je pars vivre en Australie pendant cinq ans », je pense que j'aurais du mal, je la laisserais faire parce que j'aurais pas le choix, mais je pense que j'aurais beaucoup de mal à comprendre qu'elle fasse ça, parce que comme nous, on est proches. Donc euh, ça, ce serait dur et j'aimerais bien qu'elle euh, soit comme nous. <rire> C'est-à-dire, même si elle part vivre à l'étranger, j'aimerais bien qu'elle soit super proche de nous et qu'on soit tous, euh, parce que nous, on se dit tout, on se confie tout. Euh, on est toujours tous ensemble. On, on, voilà, on se parle toute la journée. Euh, on n'a pas de tabou. On n'a pas honte. Euh, on n'est pas dans le jugement. Et j'aimerais vraiment bien qu'elle qu laisse ce truc que ma mère a fait avec nous, en fait, finalement, avec mon frère et moi.
1: Voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais. Je pense que tu as mis les bonnes fondations pour que ouais, voilà, ça se déroule. Ça euh, me ferait trop peur si elle voulait pas ça. <rire> <rire> je serais trop triste si elle
0: rejetait notre truc. <rire> non, je, 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 je suis très optimiste pour notre <rire> <les> relation. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, d'être. Euh d'être venue. C'était bah, un plaisir de t'écouter, un plaisir ouais. de t'entendre partager ton expérience. Euh, merci
1: beaucoup, Alexandra. <rire>
0: merci, j'ai raconté ma vie. C'est mais... très bien, c'est ouais. ce qu'on <rire> ce qu adore. Euh, on va maintenant, du coup, te laisser la place pour euh, faire la lettre à ta maman. Euh,
2: bah, je pense que durant tout le podcast, j'ai dit beaucoup de belles choses sur ma mère et ma relation. Donc, c'est c'est pas facile, mais on a beaucoup de conflits, en fait, finalement. <rire> on n'est pas d'accord sur plein de choses, et surtout, moi, j'ai une personnalité très, très forte où je me braque très facilement. Donc, ma mère, je pense que parfois, elle a du mal à. Elle a l'impression qu'elle a du mal à trouver sa place dans ma vie, même si on est très proche, et que je lui cache des choses, que je lui dis pas tout, comme par exemple, je pourrais me confier à mon père, etc. Alors que finalement, euh, bah, c'est de loin. Ma personne préférée avec ma, avec ma fille, euh, je, je ferai tout pour ma mère et c'est, j'ai pas meilleur euh, rôle modèle que qu'elle. Et euh, je pense que parfois elle se sent aussi euh, pas à la hauteur. Euh, par rapport au job que moi je fais, ou même sur des questions financières, où elle va se dire qu'elle ne peut pas m'apporter certains trucs, ou elle ne peut pas me soutenir ou pas me comprendre, parce que la mode, etc., c'est des milieux particuliers, que qu'elle n'a pas eu ce, 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 ce truc-là. et Alors que pourtant, c'est tout ce dont j'ai besoin, euh, qu'elle soit en dehors, et justement qu'elle m'apporte euh, tout ce qu'elle qu a connu dans sa vie. Donc euh, voilà, je veux juste qu'elle sache que c'est ma meilleure amie et ce sera toujours ma meilleure amie, que j'ai aucun... absolument aucune pensée négative euh, par rapport à notre relation, euh, que je l'aime plus que euh, tout au monde, que c'est même pas mesurable, et que c'est ce que je dis aussi sur ma fille, que je trouve que parler d'amour, ça n'a pas vraiment de sens, parce que c'est au-delà de tout ce qui peut être de l'amour dans une relation euh, romantique ou amicale. C'est physique, c'est physiologique, c'est biologique, c'est tout, c'est moi en fait, c'est mon moi, mon moi antérieur et voilà, et je l'aime très fort.